0: Bueno, estamos con el equipo entrando en fumigación, no solo por el, el hecho de, del coronavirus, eh, sino también por el tema dengue y otras, eh, otras infecciones que tenemos en la ciudad. Entonces eh, hay una mezcla que se hace químicamente para tratar todos estos temas. Y me toca, cada tantos días voy acompañando a mis compañeros de trabajo, porque los de MAT, es la empresa de limpieza, ellos están en primera línea. Creo que es correcto también darles un respaldo y poder sumar el esfuerzo de llevar adelante el trabajo en los diferentes barrios. Entonces estamos en ello, estamos en ello. Tenemos una, una ruta de 30 kilómetros diarios para los diferentes barrios y no solo es un tema de, de coronavirus sino, sino, también tiene que ver con el dengue y otras otras eh, infecciones que tenemos en la ciudad de menor categoría.
1: Bueno, ahora le paso a consultar sobre las pruebas que han hecho esta semana. Eh, ¿Cuál es el balance de esta acción que entiendo les ha brindado un resultado estadístico que los pone en un cuadro mucho más real de la situación allí en Tarija?
0: Así es, o sea, eh, lo que no podemos trabajar como Bolivia es con números... No, perdón, sin números, esa es la, la, la apreciación más correcta. Entonces, ahora Tarija porcentualmente está por encima de la media de pruebas en el en el país, y eso nos va a dar la cruda realidad de lo que tenemos y de lo que debemos hacer y dónde concentrar el mayor esfuerzo. Entonces, eh, por un lado está este el tema de con las pruebas rápidas, que han sido cerca de 4.000 pruebas, culminando el fin de semana. Esta semana hemos ampliado una semana más las eh, el encapsulamiento. Es muy duro, es muy duro para el pueblo, es muy duro porque evidentemente... El, la falta de alimentos, la falta de, de trabajo es, eh, es evidente y claro, se expresan molestias de uno u otro tipo, pero estamos intentando realmente eh, tomar las decisiones más adecuadas que hemos visto que se han hecho en Corea, en Japón, en Nueva Zelanda en Australia, diferenciándonos de un poco de la línea de, de salubridad que ha tenido el gobierno nacional que creo que no ha tenido grandes éxitos. Y aquí más bien los números nos están dando el camino adecuado a... Eh, aplicar esa focalización de los puntos neurálicos buscando al enfermo, buscando al infectado en el barrio. Y nos está dando muy buenos resultados.
1: Ahora, ¿cómo, cómo lo están realizando? ¿Cómo es la operación? ¿Están encapsulados? ¿Van eh, cuadrillas? Eh, ¿Cómo se hace la introducción a cada hogar? ¿Cómo es lo operativo?
0: Eh, bueno, yo creo que es algo similar de lo que eh, también se ha dado, no sé si en Santa Cruz, pero... Eh, en el caso nuestro, Banco Adrillas, evidentemente, estamos coordinando a nivel de todas las instancias, gobernación, todas las alcaldías a nivel local para poder eh, generar el mayor de los esfuerzos y de ahí en más eh, nosotros habilitamos el tema de eh, los espacios donde si sale algún positivo hemos habilitado 266 camas para poder... Eh, eh, Reservar espacio para los positivos leves, o sea, los que son controlables. Después viene ya los intensivos de segundo o tercer nivel. Pero en primera instancia, eh, se han dado casos donde hemos podido generar la cuarentena en el hogar. Otros hemos, eh, en otros. En ot ¿Aló? En,
1: sí, otros sí, casos,
0: sí. en otros casos hemos logrado, hemos logrado eh, traerlos ya a los albergues, a los lugares de, para confinarlos y, claro, darles el cuidado, el tratamiento en el plazo concebido y con los médicos y con la gente, pero igual falta, falta, o sea, no te puedo, sería mentir decir de que todo, todo va perfecto, sino que es lo que alguna vez has dicho tú, es la cruda realidad de lo que tenemos en Salubridad Nacional, que ahora a pasos agigantados queremos resolver en el ámbito local eh, con muchas falencias, pero bueno, estamos en un camino que hemos decidido, los números nos están ayudando en favor de saber exactamente por dónde actuar, Ahora lo que falta es reforzar todo el tema de salubridad, reforzar alimentos para el pueblo, porque la verdad es que están necesitando. Y vamos a presentar un par de planes ya para la siguiente semana de un tipo de acción laboral rápida, corta, eh, para que eh, la gente pueda tener un mínimo de ingresos. No lo podrá tener todo el mundo, pero por lo menos que haya en, las, en los lugares más necesitados para poder colaborar, porque realmente la familia tarijeña y la boliviana en general la está pasando muy duro.
1: Ahora, eh, en este marco de acción tenemos el panorama político, tenemos el, el criterio eh, del gobierno en relación a, a la reactivación económica y tenemos la crisis de salud que todo esto nos marca, es decir, esto condensado es una, es una catástrofe para donde uno observe. ¿Qué piensa de todo esto? Dejando un ratito el análisis de Tarija, alcalde, y viéndolo el país en su conjunto con, estas, con estos tres puntales que parecen desplomarse y que parecen tener mayor prioridad sobre la salud, y en determinado momento la salud termina siendo el instrumento para llegar a la gente, y en otro momento eh, el tema político y la economía que se nos cae, y las fuentes laborales en, en eh, una total incertidumbre, y una crisis que hace un momento conversamos nosotros aquí en Santa Cruz con los con los eh, choferes de micro, dice que están pidiendo plata en la calle, es decir, han llegado a, a, a ese extremo y están como por dioseros pidiendo plata en la calle a gente que no tiene plata. <ríe> o sea, estamos en un en, en un momento muy complicado. ¿Cuál es su visión en torno a todo esto, más las elecciones del 6 de septiembre?
0: A ver, eh, el tema electoral ya hay una fecha fijada, se cambie o no se cambie ya no debería ser tema de debate, ya está. Eh, la realidad de nuestro país nos va a dar el camino a seguir porque eh, seguimos siendo un Estado improvisado, un Estado que después de 14 años, y eso son cuentas, no a cobrar, sino a resolver a futuro, porque de nada vale que yo le cobre ahora a Evo Morales o a su gobierno de 14 años. Mira el ejemplo, eh, Gary, el alcalde, desgraciadamente, de, de, de Entre Ríos, en Cochabamba, eh, decía que no había coronavirus se contagia y de contagiarse eh, en vez de ir al servicio de salubridad que ha construido el gobierno de Evo Morales del cual él era partícipe como partido donde se fue a meter a una clínica privada no fue a la pública, fue a la privada entonces esta es la fe que le tiene hasta los propios militantes de, del partido de Evo con, con la salubridad porque no se ha resuelto ese problema, seguimos siendo estado improvisado en cuanto a economía si nosotros no generamos, y creo que ese es el camino que se va a dar a nivel mundial, las bancas de desarrollo, o sea, entiéndase, BID, CAF y estos instrumentos mundiales, van a tener que entrar a un ámbito de eh, inversión muy fuerte, flexible, bajos intereses y a muy, largo, a muy largo tiempo. Y nuestra banca, nuestro servicio financiero boliviano, tiene que entrar en la misma dinámica, porque esto solo se resuelve con inyección económica fuerte. Evidentemente, cambiando los parámetros o los parangones de la política nacional, donde está claro que la educación, la salud y una serie de otras inversiones sociales en un estado de bienestar que hay que construir es fundamental para construir sociedad, pero si no hay una fuerte inyección de la Banca de Desarrollo Mundial, que parece ser ese es el camino, y el sistema financiero local tiene fe, ahora para no cobrar deudas, ahora para no cobrar deudas, y mañana para que cuando te dé el crédito o te renegocies tu crédito, te ponga una serie de condiciones más flexibles para poder salir adelante. Este es un problema de creer en el país. Y evidentemente ajustar, este, cambiar este estado improvisado que incapaz de resolver esta situación. Más que la presidenta ahorita en el gobierno que por un interés personal haya tenido de ser candidata porque le gustó la idea, lo que se está demostrando es que es un gobierno, es, perdón, es un estado improvisado y los estados improvisados tienen estos resultados. Y nosotros aquí, por ejemplo, vuelvo al tema tarijeño, por eso hemos tomado una serie de medidas distanciándonos del gobierno, inclusive con un gobernador que está junto al gobierno, yo no, no soy partícipe de este gobierno, pero nos hemos dado cuenta de que si no sumamos los esfuerzos y hacemos una línea seria de acción sobre este tema de la pandemia y otros, Realmente va a estar muy complejo el futuro de Tarija y por ende también vemos lo mismo con Bolivia.
1: Eh, en ese marco, yo vengo repitiendo hace un tiempo de que eh, la ausencia de Estado, usted ha ca catalogado de improvisaciones, eh, eh, un Estado improvisado, el, el, la ausencia de Estado en, en toda la línea de acción se ha evidenciado de mayor manera hoy con el conflicto que tenemos que prácticamente nos, nos tiene paralizados en nuestras casas y obviamente nos da más tiempo de observación al, al ámbito general. ¿El Estado ha fracasado en toda la línea, alcalde?
0: No, no, los Estados no desaparecen a no ser que haya una convulsión de orden social. Yo creo que el Estado ha tenido una evolución interesante a partir de la constitución de la democracia. Pero de ahí en más hemos tenido una frenada. No puede ser, eh, Gary... Chao, mercado del Brasil. Chao, el mercado de la Argentina. Eh, aquí en Tarija está, eh, tuvieron que retroceder, pero no sabemos si esa petroquímica se lleva adelante o no se lleva adelante. O sea, una serie de estrategias claves, básicas, de la construcción del Estado que dejó el anterior gobierno, que sigue siendo sobre las materias primas, no generó ninguna innovación. En 14 años no generó ninguna innovación en el desarrollo productivo de la patria, porque... La agroindustria en, el, en Santa Cruz viene mucho antes, o sea, que haya crecido en esta etapa es otra cosa, pero viene ya fundamentada de muy atrás. Entonces, ¿qué es lo nuevo que generaron 14 años de eh, gobierno anterior o este gobierno que ya va a cumplir una, un año más, un año de gestión? No hay un, una propuesta eh, que esté innovando la forma del desarrollo de nuestras capacidades productivas y menos, y menos, te reitero, la apuesta por el boliviano, porque... Al boliviano muchos de los que gobiernan los ven como eh, bajo calidad de mano de obra y una serie de otras cosas y prefiere antes de apostar por un boliviano apuestan por materias primas, apuestan por recursos naturales. Entonces ese ciclo sigue igual y el que era muy anticapitalista perdón en su discurso hizo lo mismo, lo mismo de la historia del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Repitió la misma dosis. Explotemos gas, explotemos minerales y de ahí en más valor agregado o commodities para colocar a nivel mundial, cero, cero. Entonces, ahora nuestras exportaciones se caen, no estamos generando, generando divisas, o sea, no ingresan divisas en el país, nos estamos consumiendo el poco ahorro interno que tenemos y para colmo no tenemos un, un sistema financiero capaz de apostar, generando espacio. ...de eh, flexibilización al crédito... ...porque la gente se está ahogando... ...sin capacidad de producir... ...porque está generando una batalla... ...una guerra contra el coronavirus... ...no puede producir... ...y por el otro lado la banca lo, lo ajusta... ...entonces tenemos que llegar a un acuerdo... ...para sacar esta economía adelante... ...y cambiar este modelo de Estado... ...que no es más que, y te reitero... ...un Estado improvisado.
1: Alcalde, yo le agradezco, lo dejo trabajar... ...le agradezco muchísimo la deferencia... ...de conversar con nosotros... ...en medio de sus labores hoy... ...le agradezco mucho... Y lo dejo en libertad para que continúe trabajando.